0: Tebe i naše Posluchače u dalšího osmého dílu našeho podcastu Urbancást. To znamená, že kromě tohohle dílu si můžete poslechnout i předcházejících sedm a snutým dílem konce 8 předchozích dílů. V souvislosti s tím bych vás chtěl poprosit, ať už posloucháte jakýkoliv díl, nechávejte nám prosím, u těch jednotlivých epizod nějaké hodnocení, ať už na iTunes nebo na jakékoliv jiné platformě, i kdyby mělo být negativní. A jestli je pro nás něco hodně důležitého, tak je to zpětná vazba. Vaše názory na to, jak to děláme, jakým tématům se věnujeme, jak se jim věnujeme. Takže za každý takže je váš názor za každý hodnocení, ať už bude pozitivní nebo negativní. Jak asi víte, pokud nás posloucháte dílo, jsme jako velmi otevření, de facto jakékoliv diskuzi, snažíme se nebejt jakékoliv dogmatičtí. Díky našemu historickému backgroundu se na danou problematiku umíme podívat z obou stran. To znamená z pohledu cyklisty i z pohledu řidiče, což jak opakovaně říkáme a naprosto tomu věříme, nemusí být dvě různé osoby, může to být vždycky jedna a ta sama. Jeho
1: jednoznačně krásný úvod. Já se vždycky směju, protože já se snažím těm tím slu... Jako cyklista nebo řidiči vyhýbat, taky si neříkám letec, A když vystoupím z letadla. To je tak stříbrná nit, která se vyne celým naším podcastem. Bavíme se o moderní městské mobilitě. A ti z nás, co nás poslouchají, tak víte, že to je všechno od koloběžek přes elektrokola až po tři. Tečky. Uvidíme, co ta budoucnost přinese. Každopádně, dnešní díl bude zase pro vás věřím, velmi zajímavý, protože se budeme věnovat fenoménu Tak Což
0: je mimochodem další velmi fresh technologie. Obecně jako u všech o kterých se bavíme, protože jsou relativně snadno k dohodání krásné historické fotky někdy ze 40. let, kdy flotila Cargokol fungovala. Takže opět mladá moderní technologie v moderní městské logistice stará těsně pod století.
1: Všeho do času platí konec konců i tady z Cargocoly. Jinak možná hned na úvod našeho dnešního dílu se sluší připomenout, že vy, co nás posloucháte, tak se můžete zase těšit na něco speciálního. Co speciálního bude dnes host, asi nebudem prozravnat, kdo to bude, ale každopádně v průběhu dnešní epizody dojde na zajímavého hosta, přímo spojeného s tématem CargoColu. Tak, no a když už jsme začali historii, tak jako to řekl moc, moc pěkně, kargokolo není nic, co by padlo tady z Marozu předevčírem ani před předevčírem. Těch fotografií dáme odkaz do poznámek pod podcastem. Si uděláte snadno obrázek i vy, kteří třeba tu historii tolik nesledujete. Jak běžné bylo zaprvé pohybovat se po městech na kole, jak běžné bylo přesouvat i něco většího po těch městech na kole, ať už to bylo stěhování, ať už to byli řemeslníci. Ty fotografie snadno najdete i na našich Twitterových účtech průběžně, protože tomu tématu se věnujeme a Ten vzkaz je vlastně jednoduchý. Dřív, když města patřila nejenom plechu, ale patřila lidem, kteří se potřeba nějak přesouvat, tak tak zkrátka to neznamenalo, že by by se nepřesouvali ani lidé, ani to zboží. V té době ten pohyb tam byl. Možná to bylo jenom trochu klidnější. Teď se k tomu jako ve spoustě jiných věcí tak trochu vracíme. Můžeme si říct asi, že mezi ty hlavní průkopníky Kargokol, neboli nákladních kol, ať má smysl si říct, hlavně elektrických, ale nebylo to tak vždycky. Tak mezi ty průkopníky patří. Samozřejmě nizozemsko a potom také patří Kodaň. Tam to má ještě to krásné kouzlo, že v Kodani, kdo, kdo znáte, tak je čtvrt taková svobodomyslná Christiania, do dneška i chráněná část toho krásného města. No a tam odsud také pochází. Jedna z těch legendárních značek Kargokol, Christiania. Velmi jednoduchá konstrukce, skutečně umožňující přesun většího počtu lidí. Do dneška potkáte v ulicích Kodaně jak rodiny s dětmi které vepředu převáží, nebo v tom sedí dospělí, není to nic výjimečného, není to nic hippie, je to úplně běžný dopravní prostředek. Podle čísel, která jsem viděl, tak v Kodani a v té metropolitní oblasti dneska jezdí nějakých 40 tisíc těchhle z těch a každá čtvrtá rodina se dvěma dětmi používá v Kodani a v okolí karkokolo. To jsou ohromná čísla a podobně. Je to neuvěřitelný, neuvěřitelný trh, který teprve teď začíná jako se objevovat i tady v České republice. I proto se mu budeme věnovat v dnešním Urbankástu číslo 8. A možná na úvoce hned sluší říct, proč to celé má jako smysl. Čemu to celé vlastně jako slouží. No, tak jsme to naznačili, slouží to k tomu, že vlastně to auto na ty krátké vzdálenosti člověk je schopen velmi nahradit něčím jiným. a no, když si dopisuju občas se svými známými někde po světě, kteří karkokolo používají, tak když ho používají pro osobní použití, tak asi nejčastější takový jako benefit, který zmiňují je, no my teď trávíme spolu jako s dětmi mnohem víc času, kdy jsme spolu. No, je to úplně nesrovnatelný moment, když člověk jede do školy nebo na kroužky, na kole, když to vedle sebe, anebo když třeba ty děti jsou ještě menší a vezou to dítě v, v tom karkokole vepředu, to je ten čas společný, to je jako kvalita, kterou se tady mám pocit, teprve učíme jako si ji vážit. A
0: znova, už jsme tohle téma jednou probírali, nemusíte hnedka běžet pro karkokovo, stačí se s těma dětmi do té školy projít.
1: Jo, jo, a zároveň by bylo moc pěkné, kdybyste tak trochu třeba si replay do své starostky nebo do svého primátora, proč ještě... V tom vašem městě nefunguje něco, co je taky naprosto běžné a na západě, a to je nějaká půjčovna těch elektrokol, něco, kde se dá třeba, když je zrovna příležitost, kterou to potřebuje, tak si to elektrokolou umím půjčit. I, I takové modely jsou, dostaneme se k ním dál. Zrovna vídeň, která je nám blízká, a v podcastu ji opakovaně zmiňujeme jako vzor, tak uh, i v oblasti CargoCol má moc hezký systém, který používá a my se k němu zachročku vrátíme. Oba otázka na tebe. Když se hm, řeklo elektrokolou, v provedení cargo, tak jaký obrázek ti naskočí, nebo co se ti, co se ti vybaví?
0: No tak mě teďka díky vlastně posledním událostem, což bylo otevření cargo depa tady v Praze, prvního, tak vyskočí vlastně naprostá variabilita toho, jak to karkokou může vypadat. Různý setupy, různě velký nákladní prostor, úžasný. Prostě každý si tam může najít něco. Co se mě obecně vybaví při elektrokové nebo cargo elektrokové, vlastně bavili jsme se o tom v díle o normálních elektrokovéch, kde já říkám, že na ten sport, je to pro mě takový trošku jako podvádění maličko, Nicméně u Cargokova, což je prostě pracovní nástroj, ten elektromotor samozřejmě dává na prostý smysl, jo? Ty vlastně, ty první meseníři v tom roce 1940, v kodani, tak ty ty měli hodně těžší život než můžeme mít dneska. Ty toho museli ušlapat všechno sami. Současní meseníři to mají o něco lehčí, že jim může pomoct ten elektromotor. To je jako další věc a další věc, která mě napadá, tak je v tom nějaké jako nárůst, efektivity doručování, takovým tom řeknu doručování. Zonu, hodně zastávek na relativně krátké trase. To je věc, která dodávku moc nedává smysl a pěšky trvá rozhodně díl.
1: Píšeš to moc pěkně. Přitom ten stereotyp, na který většinově člověk narazí, je, to přece není možné, aby nákladní kolo nahradilo nějakou dodávku. To nikdy nemůže fungovat, kolik toho odveze ta dodávka a kolik se toho vejde do kola. Ono je to zase na první pohled, co tak může svádět k téhle úvaze. A realita je přitom, tak jak to tak bývá, je přesně opačná, protože velká dodávka si vypadá velká, ale máme na to, jasná čísla na posledy například Londýn výzkum tak ukazuje, že dodávky jezdí a z jedné čtvrtiny vůbec nevytížené?
0: Ono to dává naprosto smysl, jo? protože vím si, že po městě se primárně doručujou menší balíky. Typicky objedná si něco z Alzy, veze ti to nějaký PPL, DPD, kdo má zrovna jako čas a kapacitu. A ono se to nedá tosovat jako do nekonečna, protože při týzdě jízdě to stejně jako popadá, tím vlastně tu jízdu ještě víc zneefektivníš, protože každá zastávka bude o čtvrt hodiny delší, než tam ten balík najdeš.
1: Tak a tím se dostáváme k tomu, co je podstatné, že ono nejde vůbec o, jako o objem, ale o ten čas který zabere doručení té jedné konkrétní dodávky, nebo té zásilky, ať ne- nemýcháme ty pojmy. No a v tu chvíli na kola, a bavíme se skutečně dominantně o kolech s elektrickým pohonem, tak najednou mají neuvěřitelnou výhodu. Ta čísla mluví skutečně sama za sebe. Průměrný čas dodání jedné zásilky třeba v Londýně nějakých 12 minut a kolo to dává za, za 4 minuty v průměru jo, při té práci. A to jsou zkrátka věci, které chytré a velké logistické firmy Zatraceně počítají, no a díky tomu, že je počítají, taky víc a víc vlastně jsou těmi tahouny, kdo Kargokola ve své práci používá a nasazuje. No. My, když jsme se o tom bavili i tady konec konců se šéfy místních zastoupení těch velkých logistických firm, všichni de facto, samozřejmě obezřetně, ale přiznávají, že to, že nasazují kargokolá, pro ně není, ani dnes už to není pro ně ztrátový biznis. Za druhé, je to způsob, jakým jaký mohou získat úplně jiný typ, zaměstnanců. A to je taky věc, která nenaskakuje na první dobrou, ale zkrátka ze zahraničí víme ty zkušenosti, že když má jedna firma pod svojí střechou, tak říkající jak Kargokola, tak dodávky tak, kdy, když se někdy v legraci personální ptají těch, co jezdí na kolech, zda by si nechtěli vzít směnu na, na dodávce, tak odpověď je v většině kroucení hlavou a odpověď ani náhodou, zatímco obráceně už to tak rezolutní není. Jo. ten důvod je jednoduchý, zkrátka v momentě, kdy člověk jezdí na tom kargokole, byť pracovně, ten pocit toho, že je člověk na čerstvém vzduchu, jezdí a doručuje efektivně, ne, že někde se protlouká parkuje tam, kde nemá, dochází x minut zpátky. Na to místo doručení a pak zase zpátky k autu, které někde musel pohodit. Ten rozdíl je, je velikánský. No. Postupně nám to přichází i tady do, do České republiky. No
0: jasně, jenom si zase opět řekněme, že to není no, jako zahojte všechny dodávky, že jde o to, co vozíš, na jaký vzdálenosti to vozíš, nicméně pro tu logistiku po městě hodně malých balíčků na hodně adres. To kolo je úplně ideální jako dopravní prostředek, protože v dodávce buď můžeš vozit hodně malých balíků, málo adresátům, anebo. Hodně velký věci, které se ti prostě při týzdě nezmíchají. No, mám s tím teďka nějaké osobní zkušenosti, takže uh, trošku jako vím, o čem to je. A obecně jezdit zvukou dodávkou po městě jako může být relativně stresující jak pro to město, tak pro toho řidiče. Uh, myslím si, že to Cargo má i v jako určitý benefity.
1: No, jednoznačně to je tak dobře, že připomínáš tady město, protože to je ten třetí, třetí ústolu, tak říkajíc, a zase Moudrá města. Už jsme to v některém z předchozích dílů našeho Urbancastu zmínili, například starostka Paříže Anne Hidalgo otevřeně avizovala již na hal ja, że respektive, možná to bylo už do konce koncem loňského roku, že bude velmi razantně prosazovat to, aby takzvané bílé dodávky, jak se univerzálně říká všem doručovacím službám, tak aby museli v Paříži a v okolí začít platit ještě nějaký extra poplatek, protože to, jakým způsobem nadmíru zatěžují ulice z pohledu hluku, emisí, čistě z toho, že ucpávají ty ulice, tak je něco, co nehodlá dál podporovat, potažmo trpět a a bude snažit motivovat, takže ten, ten soumrak těchto služeb se, nechci snad říct, že se blíží, ale rozhodně tady ty chytré velké logistické firmy už dnes přemýšlejí o tom, jak být dál konkurenceschopný ve městě. No, to, ne, to,
0: to není konec, to je jenom nějaká jako evoluce, možná trošku revoluce, prostě proměna. Proměna. Shodou okolností si ten vývoj možná trošku vrací na začátek. Jo. Ještě jak jsme se bavili o tom, že když ani ty KOSD od 40. let, tak se omlouvám, kýto technologii jsem ubral asi 60 let, protože v Londýně to fungovalo ještě v 19. století. A jenom ještě zase rychlá poznámka k tý efektivitě tý dopravy. Tak je jako zajímavý, že doprava dnes v Londýně a v roce 1880 se pohybuje zhruba stejně rychle. to jo, uh... tak,
1: jo, 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 akorát, že dneska se nám tam prohání prostě dvoutunové uh, plechovky, třítonové plechovky s naložením. A, a přesto se pohybují. Jenom ať, ať si můžeme, konec konců, pokud souhlasíš, tak můžeme si ukázat konkrétní čísla. Společnost Pedalmi, která v Londýně provozuje celou flotilu Cargokol a úspěšně a prošla si ale zároveň jakoby i slepými uličkami a prošla si tím, že kdy to jako nefungovalo úplně a to dneska to vyladila, tak máme nějaká základní čísla tady a myslím, že si zaslouží posluchači a posluchačky Urbancastu trochu tvrdých čísel. Jo? A tak když si vezmeme 19 000 km naježděných na Cargokol v Londýně, tak to je to, co se vyhodnocovalo. Průměrná jejich rychlost pohybu po městě, po Londýně, byla 15 kilometrů, což je pro představu o 3,5 km rychlejší než je průměrná rychlost dopravy aut v Londýně. No, takže už jenom tady na tom základním parametru rychlost Cargo call, po městě typ Londýn je o 3,5 km vyšší než dodávka. Když si vezmeme ještě všechny kolony, které k tomu neustále jako přibývají, jenom v Londýně oproti roku 2018 o 153% větší kolony. Rozdíl a výhoda ve prospěch Cargo jenom, jenom jde ještě nahoru. Tímto ale teprve začíná. Jako ten další moment, který je, tak je parkování. Jo. Parkování s bílou dodávkou může komfortně zabrat 9 až 15 minut podle toho výzkumu, který dělali, zatímco s tím kargokolem dojedou skutečně až k místu doručení a okamžitě pokračují na další štaci, kde předávají další zásilku. Vyhodnocoval nějakých 2000 zásilek, které do, doručovali, spíš než, než zásilek 2000 jako doručování celkem a o 6% byly ty jejich cesty, které mezi těmi jednotlivými cíly, tak o 6% byly ty cesty kratší. Jo. To zase znamená, taková jsou mnohem efektivnější a dostanou se k cíli to znamená, k adresátům výrazně efektivní než s tou velkou dodávkou. Jo.
0: Určitě netrápí ti úzký ulice, netrápí ti omezená výška nějakého op... nadjezdu. Takže...
1: Jo, a zase pozná se moudré město, které průběžně investuje do dobré infrastruktury. že jo, Ten Londýn v tom udělal ohromný kus práce za poslední roky a koronavirovou krizí jenom ještě přidal mnoho kilometrů provizorních cyklostezek. To všechno tomu jako pomáhá a zase otevírají se to, o čem tady mluvíme, Furman Cast, opakovaně otevírají se nůžky mezi. Moudrými městy a těmi, která jsou někde zamrzlá, ještě ve století páry, byť jak si správně jak říkal, Karku Kolo je taky ze století páry, akorát, že tady má před sebou velkou budoucnost. No. No ale možná teď ten úplně nejzajímavější jako moment z té studie pedalní. A to je elementární stereotyp, že zkrátka na kargokolo se toho vejde méně než do té dodávky. Jo, to je pravda na první pohled. Cargo někde udáváme 150 kg nosnost. když si vezmete přívěs za to kargokolo, což není žádný můj vymysl. To je naprosto standardní způsob, jak se to, jak se to dělá. Zase dáme když tak odkaz do popisku. Tak
0: odkazem. je tam krásná fotka, kdy je vidět, že by se na tom dal možná odvíj i živej slon. Jo? Je to opravdu překvapivý ví, co, co se na to kargokolo vejde.
1: Tak to je první, co svádí, ale ono ty dodávky přesně, jak si jako zmiňoval už před chvílí, vůbec přece nejsou o jenom o obrovských těch paketech, jo. je to spousta malých a to, že ta menší kapacita kargokolo umožňuje vlastně mnohem jako efektivněji to obsloužit a, a stačí třeba konkrétní jako údaj, prostě stačí na rozvážku jednu konkrétní štreky, tak autem by zabrala 54 kilometrů jednou dodávku a trvalo by to 9 hodin Zatímco tři kargokola, 48 km, a měli to za 2 dvakrát 4 hodiny. No. Takže ten rozdíl, zkrátka, kde vytváříte nějakou možná i pracovní pozice, jak to město zatěžujete nebo nezatěžujete, to všechno nahrává do budoucna. Těm, kteří budou ochotni překonat ten první stereotyp, budou mít hlavu otevřenou k tomu, tak skutečně ta první čísla jsou tady, jsou přímo z provozu a jsme rádi, že tady v našem Orbancastu můžeme takhle zmínit. Když se tady bavíme o Londýn tak Londýn samozřejmě zdaleka není jediným místem, které začíná šlapat do kargo dopravy. Praha se teď konec konců dostává konečně také na mapu a to díky čerstvě otevřenému mikrodepu v centru Prahy. No a to je možná ten dobrý moment, kdy bychom mohli přivítat v našem Urbancastu dalšího hosta.
0: To druhý host a shodou okolností druhý Jakub dnešního dílu.
1: Přesně tak, takže tímto vítáme v dnešním Urbancastu věnovanému karkokolům Jakuba Dytrycha, který je vedoucím ve společnosti ecolo.cz a také člověkem, který kromě jiného stojí za tím pražským mikrodepem. Tak jo, jsme ve fázi, kdy tady máme dneska výjimečného hosta. Je to Jakub Ditrich. tak ahoj Jakube. Ahoj, ahoj, děkuji za Vítáme tě tady v Urbancastu a možná na úvod, jaký to je po tolika letech, kdy se kolem elektrokol pohybuješ, tak konečně vidět něco, jako je mikrodepo pro nákladní kola v centru Prahy. Jaký to je pocit pro tebe? Uff,
2: no tak já jsem si na nákladní elektrokolo po v životě set asi před pěti lety a byl to pro mě jako dramatický zážitek. To bylo někde v Bruselu, kde mě ho dali a říkali jak. A byl jsem naprosto přesvědčený, že taková věc v praze nikdy fungovat nemůže, protože ze před pěti lety a vlastně ani do dneška žádná jakoby velká doprava na kolech nefunguje. A pak jsem samozřejmě zaznamenal messengery, který shodou okolností u nás v e cz ty kola, takže samozřejmě jsem se na tom kvylkama projel. Ale tak nějak jako hodně mě to chytlo až někdy rok zpátky, kdy vlastně jsme začali něco dělat s firmou and N.Miller, což je známá německá partička, která si postavila vlastně z Níčeho dneska v obrovskou tovární odpovění a byly skvělý nákladní elektrokola. Tak jsem si jedno od nich poupil a začal jsem na tom jezdit a v té době jsem zjistil, že v Praze se něco chystá. Takže celá ta anabáza je vlastně velmi jako krátká. Moje s elektrokolama, nákladníma a
1: uvidíme, jak to bude dá. No tak super, jsme rádi tím pádem, že tady konců je vidět i ta tvoje krásná cesta. Od toho nikdy to nepůjde až do fáze, kdy si byl ten z těch, kteří vlastně to v Praze a doufám, že nejenom v Praze pomohli, pomohli na nohy. Tak možná si pojďme v kostce říct co, co Mikrodepo pro nákladní kola v Praze, respektive ono nejde ani tak o nákladní kola, jako o to, k čemu to celé slouží. že? Je to, je to o dopravu na tu poslední pomyslnou míli o centrum Prahy. Tak proč se to, myslíš, si povedlo zrovna teď, co se my tady vždycky říkáme, že doba se mění. Dorazilo to konečně, ta vlna už po troškách i, i do Prahy. Máš pocit? A myslím si, že ještě. Ne. zatím celá ta věc
2: je jakoby hodně hozená do marketingu, jak asi jako všichni cítíme. Proč se to povedlo zrovna teďka takhle? Praha o něčem takovým už vlastně jako uvažovala delší dobu. Existuje jakási studie městské mobility od IPRU, která zmiňuje spoustu věcí, jako je nějaký počesní čarč do centra města, Bla, 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 a mimochodem taky je tam zmíněný, co si jako mikrodepo. A na základě týhletý studie v červnu tohoto roku celkem jako nečekaně vzniklo usnesení rady hlavního města Prahy o tom, že takový depo má vzniknout. A což vlastně byl ten podnět k tomu, abych já tady začal cosi organizovat, protože předtím mě to vlastně bavilo do té míry, že jsem zval nějaký lidi z logistických společností a to jsem mě ukázat, jaká obrovská variabilita v těch karbopolech je. Jo.
0: No, to je krásně, pak to zkáču, je krásně vidět to na těch fotkách, které teďka vylejzají tomuhle tématu, že tam je vlastně každý kolo, každý společnosti úplně jiný, v úplně jiném setupu, jednou s říct před nákladem, jednou za nákladem, a že to je to jako krásně ústroje, jak jako variabilní, tohle to můžeme říct. To je jako super, že z toho vezu právě fotky, nebo je to jako vůbec funguje. Že jo, že jo, je
2: to takový. Ale uh, já vlastně navážu na ty elektrokola. No? Já vždycky, když jsem začal, když jsem začal dělat elektrokola, tak se mě tam rádě tak mi jak to vypadá to elektrokol. A jsem říkal, jaký? No, no, tak jako to elektrokolo, ne? <laughs> ale podívej, těch je jako strašně moc různých typů. Jo. Proto jsem se taky strašně smál. Ještě v letošním roce pražská výstava Forbikes, ona má vždycky takovou tu nomenklaturu, že jo? A tam jsou jako B-mixy a horský kola a městský
1: kola a trekový kola a elektrokola. <laughs> co to je za nesmyslí. Ono to krásně dokresluje to, to asi tu cestu, kterou musí jako urazit i ta naše společnost a uh, spoustu dalších jako vnímání, že prostě, My když se řekne o to, tak, tak, tak je to taky velké rozpětí. No. Jasný, jasný. Takže
2: Vlastně jako jedním z důvodů pro to depo je vlastně ukázat, co všechno se na tom dá odmít, protože těch rejtrů, který říkají, tak jako pračku na tom neodvezeš, <laughs> zrovna jako na tu se chystám teď, že si odvezu pračku, abych jako dokázal, že jde. Což je to samozřejmě bytomnost, na tom jako takovýhle uh, obrovský náklady. Ale lze to. Takže ukázat, co vlastně se všechno na, na kartu koledá odlíz a ukázat to, že prostě je toho spousta různých typů. A já vlastně ještě, jak se ptal na tu historii, tak uh, abych vlastně nekázal, co se káže, voda a Takže se Voda a se víno, ano, ano, to, tak je potřeba. Abych byl v souladu, tak jsem si jedno to kolo koupil jako osobně, protože já vlastně. Vlastně Doteď jsem neměl svoje elektrokolo. Já jsem vlastně deset let, co mám tuhle tu firmu bláznivou, tak jsem si vždycky tady nějaký vzal a dojel jsem na tom domů a pak jsem se dojel do firmy a hned mi ho prodali. Tak konečně po deseti letech já mám jako svoje osobní elektrokolo a je nákladní teda. Je to vlastně ten, takový to nákladně osobní, protože... Takhle malý kolo zase jako pro ty spedice by nedávalo smysl, ale já vlastně jako jsem schopen s tím jet do obchodňáku, naplnit ten velký košík a takhle ho tam nasypat do té korby, je to jako teda backfeeds, náklad před sebou, a dojet s tím domů, a zásobovat, tím takým způsobem vlastně hladovou pěti členů rodinu.
1: rodiny. Tak všeho do času, no tak je potřeba vždycky jako vyrazit. Tím dalším už to nebude trvat deset let třeba. A je, je moc hezká, tady zaznělo už několik vlastně aspektů, ta kargokola kola, elektrická, tak už jenom dneska pokrýváme spektrum jak privátní spotřeby, což je to, o čem si teď jako by mluvil. Tak i té, té firemní té logistické, že jo, to jsou dva v zásadě úplně oddělené světy s nároky, s, jiný, s jako efekty, ale když nás vezmu ještě zpátky možná teda na, na Pražský Florenc, kde to společné tvoje a magistrátní první kargodepo vzniklo, mě na tom hrozně baví ten fakt, že Nechybí jedna jediná významná logistická firma v tom depu. To myslím, že je velmi silný signál, že tomu věří. Ti, kteří mají zahraniční matky, tak víme, že to používají už zahraničí na dalších místech. Je super, že to je, že to je v Praze. Tak jak se ti třeba tohle hned povedlo? Bylo to těžké přemlouvání? A nebo vlastně už říkali, no konečně, že jdete, my už jsme to chtěli.
2: No, já tě trošku poopravím. Chybí tam jedna, taková ta v těch, v těch velkých černých autech z Ameriky
1: UPS. Je to o poměru, no, je to o poměru. Ty hlavní rád, se se ti povedlo tam dostat.
2: Ale taky se s ním bavíme a pak tam ještě chybí výdů a ty chtějí až příští rok a, a, a tak dále, takže jako úplně všechny firmy tam nejsou. Povedlo se to vlastně tím způsobem, že první na to kejdlo DHL protože ty už to vlastně jako dělají, pak celkem logicky i Messenger, protože Messenger tady vlastně v České republice reprezentuje vlastně takový mezinárodní konsorcium a, a různých konzultačních společností, které prostě propagují právě Kargokola. Takže no, byli... já jsem tam
0: první kargokolo v Praze viděl právě od Messengerů a to už je možná třeba pět let na zpátek.
2: No, 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 no jasný, jasný. Začali s tím. Rozhodně jsou jako pionýři. A dneska operují flotilu sedmi nákladních elektropole. Jsme teda přesně. ty ostatní firmy už slyšeli na to, že říkali, no a kdo tam je? A jsem říkal, no už je tam dhl jo, Tak ppl elko říkalo, no tak jako to je naše sestra, žila, tak to by jsme tam měli být taky. A vlastně pak už je to ten snowball efekt, že když tam jsou oni, tak jsme tam i my, protože naše matka to vlastně jakoby má, takže to jakoby podporuje, takže ten business case v té firmě už jako existuje a tak tam půjdeme. Samozřejmě jednitní říct celou otevřeně, že ten business case je, pojďme zkusit něco novýho, pojďme nějakým způsobem ukázat cestu, která je prostě čistá, zelená, elektrifikovaná. Pro všechny ty firmy je to vlastně investice navíc. Takže jakoby ten, ten finanční benefit se tam možná bude projevovat až časem, až ta flotila bude větší, až eventuálně ten dosah těch pol bude ve větší části města. Jo. O to víc, těm firmám patří že vůbec do toho chtějí vlastně jít a, a investovat.
0: Jo, protože
2: spousta lidí říkala, no tak když mi to přiveze ten kurk na tom elektropole, tak to budu platit víc. A já jsem vždycky vysvětloval, ne, vy to vůbec nezjistíte, vy se ho nemůžete objednat. Jo? To ta, ta logistická firma to samozřejmě nějakým způsobem, ten jejich software identifikuje vaší adresu a podle toho, kde se budete nacházet, tak takový kurk vám to doveze. A včera Česká televize točila s ppl právě i tu formu toho doručení a v té reportáži zazněla hezká věc, jak je to vlastně daleko rychlejší, ta obrátka toho kulíra. No? Že on vlastně to doručení, tou dodávkou, když se vezme nějaký average, tak trvá devět minut, dejme tomu, a na tom kole ta obrátka je za dvě a půl. Takže jakmile... Skutečně ty zákazníci budou nasypaní někde za sebou, tak tohle to je vlastně velká efektivita nehledání parkovacího místa a tak dále. Já myslím, že po spoustě těch věcí, o kterých jste mluvili v minulých částech, čím je to tak jako
0: Ale já jenom řeknu dvě věci. Mě by tam ještě teda chyběla jako jedna hodně velká logistická firma v Čechách, skoro bych řekl, že je možná ta největší, která nás asi úplně na první pohledníku nenapadne a to je Česká pošta. Hmm která i díky tomu, že jde prostě víceméně jako od domu k domu, po nějaké jako, krátké lokalitě, tak tam by mě to dávalo smysl určitě, že by se mohli zapojit. A druhá věc, jak jste vlastně říkal o tom, že je to teďka v začátcích a že to prostě musí vyrůst, tak teď krásná epizoda podcastu Micromobility číslo 97 s názvem The Magic of Children, tak je tam vlastně krásně jako tohleto připodobněný k tomu, že proč byste jako lidi měli pořizovat děti, jo? to je vlastně věc, která k ničemu. Jo? Řve to, jí to a nic vám to nepřináš na nějakých materiálních stacích. A vrátí se nám to prostě z nějakých 18 20 let. Tady ta investice. Takže je to takový jako hezký pohled, že prostě některé věci prostě musí vyrůst, než začnou fungovat tak, jak mají, ale na konci z toho stejně budete mít tu radost, protože stejně jako to sludíte.
2: Tak 18 let je dlouhá doba, to musí být rychlejt.
1: No Tak to věřím, že dáme, že dáme rychleji, ale pojďme možná ta, ta, ta česká pošta je bolestivé téma, ale přesto dá se k tomu diplomaticky něco říct.
2: Tak zcela i nediplomaticky mě se povedlo. V roce 2012, jo? takže se osmi lety, vyprovokovat výběrový řízení na ručovací elektrokola. Český poště. A dopadlo to tím způsobem, že státní podnik soutěží na nejlevnější nabídkovou cenu. Takže pošta z pěti nabídek vysoutěžila tu jednu, která byla za polovinu. Dopadlo to tak, že se ve finále nakoupilo asi 400 elektrokol od čínské firmy a který vydrželi některý 14 dní, některý 3 měsíce, ale vlastně jakoby po roce a tam potom nezbyla ani poloosa a byl zbyl z toho velmi jako vel, nepříjemná pachuť e, kohokoliv, koho se zeptáte v české poště na elektrokolatiky. Takže že to byl průsem. A ono se k podivu povedlo do té vody jako vstoupit znovu. Někdy před třema lety, kdy se tam nastoupil vlastně jako nový management, ještě teďka před tím aktuálním managementem, a znovu vlastně ten tenký otevřeli, ale bohužel si na to zapomněli schválit peníze. Takže já jsem půl roku byl zaměstnanec z České pošty, <laughs> což je jako super. Že? Fungoval jsem tam na takový jako konzultantský pozici, kdy jsem jako zásilky, počítal jsem, kolik z AliExpressu ve, veze nebo e, táhne za sebou v té jeden doručovatel a a jakou ložnost potřebujou? Samozřejmě z toho by vyšlo, že stejný kole, jako se používají už 8 v Německu, vodstrýdskou trubí, byly geniální pro českou poštu. Takže to byl jako výsledek mojí konzultantské práce, že jsem říkal, tohle si kupte. A oni pak říkali, no, my jsme si to koupili a my na to nemáme peníze, protože nám je neschválen. No, a, a pak přišel ten aktuální management rok zpátky a tento celý zadříc, protože prostě pošta musí šetřit a nekupovat nějaký dobosti. Takže tak to jako je s českou poštou, bylo by to jako fajn. Všechny ty testy, co proběhly a e, ty kola, co se tam koupily, osvědčily to, že když je ten hardware dostatečně kvalitní, protože ty pošťáci se k tomu chovají asi tak stejně jako k těm dodávkám, co mají lízovaný od Arvalu, že jo? a který
1: pak už nikdo nechce koupit po <laughs> těch dvou letech. To um... je to nejtěžší provoz, asi který si jako můžeme představit a pokud to tak, se tomu ale... nepřistupuje na začátku, tak je chyba zadání nikoli v produktu. No, je to prostě pracovní nástroj, že
0: to není jako něco, co budete opečovávat, to je de facto lopata logistická. No, ale to vlastně jako by je ve vzduchu,
2: protože Česká pošta teďka zase bude propouštět. Včera to bylo ve zprávách, že se zbaví, zbaví nějakých 1800 lidí a vlastně jako by ty pozice, které jsou jako velmi špatně obsahitelné, to jsou právě ty doručovatele. A bylo otestované, že jeden cyklodoručovatel doručovatel nahradí tři pěšáky. No? Takže vlastně jako pokud ta nezaměstnanost se bude trošku jako zvětšovat v poště, tak časem k tomu dojdou. No? co uvidíme
1: tak snad nás, snad nás poslouchají i ti prozíravější v České poště. Netřeba vzpomínat na 12 let starý Prušvich, ale spíš hledět, jak to dělají jinde těch zkušeností, ať už u logistických firem, anebo u jiných pošt po světě skutečně s doručováním na kolech, a elektrokolech a kargokolech. Je tolik, že to dá hodně práce si vymyslet důvod, proč by to nemělo jít klidně i v nějakém skromném pilotu tady v České republice. Jo? Tak já věřím, že tomu zase pomůžeme. Jsou tady fachmani, kteří umějí dodat. Jsou tady lidi, kteří umějí postavit ten model tak, aby skutečně fungoval a s trochou pokory věřím, že to má smysl. Tak my tady máme, tak věřím, že se najde někde i třeba v koutě v České poště.
0: No jak říkáme vždycky, opět není třeba vymýšlet kolo. Už to někdo dávno a otestoval.
2: Ani karku kolo. Jinak teda pošta asi nebude součástí depa, je, jenom ještě vysvětlím, protože pošta má depo na Masaryčce a to je právě úplně geniální, protože teďka jeden z potenciálních účastníků DEPA je DB Schenker, což je taky jako velká logistika, kterou jsme vlastně jako nezvíněli. Nicméně je to taková ta výrobí logistika, takže není moc vidět. Leč Schenker v Německu dováží i címní zákazníky a oni mají fantastický projekt na DEPA, který jsou umístěný přímo na stanicích vlaků do takže tam se to rovnou vlastně z vagónů překládá na ty kola a rovnou to frčí vlastně do města. Přičemž jako největší brownfield ve městě v centru je nádraží. Že jo? A tam se jako těch prostorů najde hodně, takže proč by se tam nenašlo nějakých 50 metrů prostě na překladiště a na parkování karkopů. Takže tomuhle tomu, jak i hodně fandím, sleduju to. Uvidíme, jak ta česká pobočka to vyhodnotí. Zatím jako zvažujou, že by do toho šli tak snad. No. Ne. tak
1: držíme palce, já možná si rovnou navážu Jakube nejčastější nedorozumění a stereotypy na které jsi za, za ty roky narazil a možná jsi si s nimi sám prošel v souvislosti s karkoukoli, napadá ti něco?
2: Já jsem vysvětloval, že se tomu zase nevěnuju tak dlouho, jo? tak jsou tady samozřejmě tací, kteří tím tématem žijou už jako více let já to mám jako své téma posledního roku, ten největší stereotyp je, že se to nedá řídit, že to prostě to nebudu umět pro boha to je tak velký wow. Já si vzpomínám, když jsme koupili první dodávku sem do firmy a já jsem zjistil, že na to platí normální papíry jako na osoba, což jsem do té doby vůbec nechápal. A tak jsem si do toho nakonec stejně set a první kilometr jsem byl šílený, že určitě někde nahobram, když sedím tak vysoko a je to tak velký. A od druhého kilometru už mi to přišlo úplně normální. A teďka můj, můj syn, 19-letý, který má prostě papíry, na který ještě nezaskla barva, tak do toho vles a normálně s tím jezdí. Jako.
1: Připomíná mi to můj začátek s obytným autem. Úplně stejný, včetně, včetně toho prvního kilometru toho stresu a toho, toho pocitu. No, ano, ano, je to. Už.
0: První podobné parkování, to tříbí
2: charaktery. No a úplně stejný je to s tím, je to s tím nákladním kolem. Prvních pár chvilek Jsi z toho úplně vybříkaný a za chvilku si na to prostě zvykneš, zjistíš, jak jsi velké, jaký to má poloměr otočení, který je teda u většiny kolo teda zatraceně malej, takže se to fakt jako otočí na pětníku a pak už si jenom užíváš, uh, užíváš tu jízdu. A ještě teda těm jízdním vlastnostem uh, naložený kolo je lépe než prázdný kolo. Což jako je zvláštní, ale jako kdo umí trošku fyziku, jasně prostě tam... Jak s dodávkou,
0: dodávkou. Prázdná dodávka je největší procent. Jasně.
2: Takže úplně nejhorší cesta je, když uh, máš klasický kolo a zatím máš obrovskou bednu na dvou kolech, což je třeba systém DPD, který tady mají a v té bedni, když nic není, no tak to je jako reprák. Každá nerovnost je hodně slyšet. A... Tak já nevím, co ještě stereotypy.
1: Že si na to nevěří třeba dámy, přitom těch fotek ze světa, já je já, já sbírám prostě průběžně na Twitteru, postuju, že jo, tam je to de facto to, Dopravní, jako ten dopravní prostředek pro, pro dámy s dětma třeba na klasicky, tak, tak to já vám často, že to přece nemůže fungovat tady.
2: No, Moje žena jezdí na skládačce elektrický, ale podle toho se taky bojí, jako, no. je to fakt. Ne, to je. Protože on vlastně, to si pověsme, jo. Dvě, dvě základní kategorie nákladních koul. Jedny jsou pro dopravu dětí, nebo osob obecně, a jedny jsou pro dopravu zboží. Oni teda to jsou samozřejmě úplně stejný pola, akorát vlastně jakoby ten design té korby je tam trošku jiný A fakt je ten, že ta doprava osob tady úplně jako není populární, protože pro boha kdo by jako s dětma takhle jako vyjel do provozu, že jo. A nicméně každý rád zapře to dítě do té i kukaně a připojí si ho na zadní osu svého horáka a pak ho jako protáhne po všech kamenech, všech stezek. Takže jako... I no no, ty tady moc jako nepropagujeme, protože si myslím, že na to jsme mentálně a infrastrukturně nedospěli. Nicméně, co se týče toho přepraví materiálu, tak, nebo, nebo zboží, nebo nákupů, tak tam si myslím, že ten potenciál je daleko větší. A, a hlavně vlastně ten, ten replacement toho auta si fakt myslím, že je daleko větší v tom, že a si tam odvezu ten nákup nebo prostě hodím tam nějaký jako tašky a, a ostatní věci. No. Že vždycky ten, ten exkluz, který já jako slýchám je, já přece nemůžu jezdit na kole, protože já sebou vozím tohle, tohle, tohle a to mám všechno v tom autě. Jo? A, a tady, ten, tady to padá vlastně. To, jo? Tady už to jako všechno Tebou, tak si musíš vymyslet nějaký jako jiný.
1: Věc. Jo, to říkáš úplně nádherně, to je vlastně taky, jako stříbrná nice, to táhne našim podcastem, pořád bourání těchhle, těchhle výmluv. A teď to nikomu neberem, jako chuť vymýšlet ty výmluvy, jenom se snažíme brát a vlastně pichovat trochu kreativitu, aby teda ti, co skutečně nechtějí, tak aby si museli vymyslet nějakou jinou. Tak uh, za tohle to boření taky děkuju v souvislosti jo. s kargokoliv. Teď mě
2: napadlo vlastně jako dost důležitá věc, jo, jak si tady bavíme o tom, že infrastruktura je zapotřebí, aby začalo jezdit na kolech, což je jako naprostá pravda. U toho Karga to zase tak úplně stoprocentně neplatí, protože eh, jakoby v Holandsku a károkopola třeba nesmějí na stezky. Teda jako jak kde, ale většinou se držejí na silnicích. Taky to jsou jako pěkní pěkně macíci, že jo, ty kola. A já, když jezdím, tak taky jezdím většinou prostě s autama po silnici, abych se nemotal někde v těch stezkách. Jednou jsem teda jako nějak telefonoval a zapomněl jsem na to a narval jsem se do tady Vyšehradského tunelu, jako už se tam teďka může jezdit. A to bylo dobý, protože proti
1: měl taky někdo na kole a fakt jsme se nevešli. Jako, jo, jako. Ale potřeba si říct, že to není jako vlastně jako závada na vaší straně, že jo. Závada jako znova na té infrastruktuře, prostě jako to přece v 21. století jako dva nejštíhlejší vehikly na, v celém dopravním řetězci, tak prostě že se někam nevejdou přece chyba těch dvou dopravních prostředků, ne?
2: Je to úzké místo a já vždycky, když někoho jako
1: učím jezdit
2: na kole, po městě, tak to je tak má moje jako oblíbená aktivita, tak speciálně na tomhle místě každým ukazuju, jak se tam prostě jako jezdí po tom tramvajovém pásu a a, a se do tí Díry, protože to, i když se tam už teďka může jezdit, tak je to jako nesympatický a zbytečně to zbožťuje. No,
1: Asi se shodneme, že takových jako výjimečných míst každé město bude mít pár, ale o tom přece to, co tady dělá obsah našeho podcastu, to znamená moderní městská mobilita, tak o těchto úzkých místech to není. že to O tom skutečně o té jako síti a ta by rozhodně i rozvoj kol, ať už pro firemní, anebo pro osobní používání, tak ta by to rozhodně prospěla. My se snažíme, aby to. Dopadlo i do Národního plánu obnovy, protože skutečně není nejmenší důvod, aby Česká republika dál v tomhle zaostávala. Když už máme první cargo depo v Praze, tak není důvod také, aby další města neměla svoje cargo depa. Taky jako jedna z věcí, která věřím, že, že ji máš minimálně někde, někde jako v šupliku nebo v hlavě. A protože to je přece koncept, když tak mě oprav, ale to je koncept, který se dá vzít a naškálovat do každého menšího i většího města v republice. Nebo se mýlím?
2: Ano, no, samozřejmě, tak to, to depo je replikovatelná záležitost. Já jsem teďka nadšený z toho, že chlapci v Brně se pochlapili a už mají taky na to prostor a někdy na jadře by to měli vykopnout a několik autistických firm teď, když už se to ošáhali v Praze, tak říkají to jasný, my to rozšíříme jako do Brna. Takže ten koncept vlastně na tom nic není. Jo? Jako Depo, co to je, je to několik kontejnerů, které jsou nasypané na jednom místě a to, co je vlastně zajímavé, že je tam nějaká lehůčka infrastruktura jako nějaký zázemí a, a nějaký prostor v, v tom centru a ten je prostě sdílený více firmama. Aby si to ty firmy nemuseli pronajímat individuálně, protože jak se jim to teďka jako úplně nerentuje, tak by se jim to nerentovalo a o to víc. Jo.
1: No super, to jsou dobré zprávy, no. že to se, se postupně začne objevovat. Tak chytrá města, nebo my vždycky říkáme moudrá, moudrá jako opak těch smart, tak moudrá města, hlaste se, protože čím dřív začnete, tak tím dřív to u vás začne fungovat. Samozřejmě vzpomínám si
2: na nějaké vaše předchozí povídání, kde byly dotace na elektropola. Daleko obvyklejší jsou dotace na nákladní elektropola. Dokonce jeden kolega Arne, který o tom dělá takový blog z Berlína, z Německa, tak ten má vyloženě web, kde sleduje všechny možný vlastně. Ano, známe a sledujeme, dělá to výborně a dneska je na čísle 800 měst v Evropě finančně podporuje nákladního kola, no, nebo spíš teda elektropola. A to taky, ta ve Vídni je to 1000 euro a v Oslu je to 1200 euro v přepočtu a, a tak dál. Takže tam to relativně dává smysl, a protože takový kvalitní targokolo a ta otázka by mohla naznít, opravdu stojí přes těch 100 000 většinou.
1: Jednoznačně tak je to někde, já vždycky říkám, 3 až 3 až a otevřené, někde pole 7, klidně 8 tisíc euro, ale pořád je potřeba říct, vůči čemu to srovnávat. A mě vždycky rozesmívají hlášky, že to je drahé, tak se ptám, vůči čemu to srovnáváte? Vůči, vůči skládečce, to je staré někde nějaké libertě, anebo vůči tomu, že to je pracovní nástroj, potažmo plnohodnotný. Druhý klidně vehikl do domácnosti. Jo, a v tu chvíli najednou ta matematika vypadá úplně jinak.
0: Tak ono se ani pro ně spousta lidí neuvědomí, protože má nějak zafixovanou, jako řeknu, oktávy za 400 tisíc, že ta dodávka taky jako nestojí jako osoba. Velký kraft stojí milion. A je to de facto plechová skřínce základní výbavou. Jo, takže...
1: Je to tak, no. Je to tak.
0: Ale já si, já
2: si stejně kluci myslím, že prostě se to dá udělat levněji. Ono na tom je nejdůležitější ten rám. No, takže... A já se teďka tady přiznávám, leta jednám s Číněnama, tak teďka mám rozjednaný dva Číňany, který prostě umí dělat ty kola, nebo aspoň to deklarujou, takže někdy během historicky relativně krátké doby, což jsou dva, tři měsíce, bychom tady měli mít nějaký karga. Který by měly být pod těch 100 tisíc se baterkama a budeme jim dávat do požichu a budeme koukat, jestli to kolo prostě jakoby vydrží ty nároky ty městským každodenní dopravy po kostkách. Protože on ten rám se jakoby dost deformuje, pač, ty kola jsou hodně daleko od sebe, ty, ty síly tam působí ještě jako trošku divočej než na klasickém kole. No, tak, tak to je výborná,
1: výborná zpráva, to, to je jenom zase o důvod víc, proč ti, co nás posloucháte, Urbancast, tak zase máte další výhodu. Zkrátka, tady se dozvídáte věci, o kterých se ještě příliš neví anebo jenom nějaký malý okruh, tak dnešní bonus z našeho rozhovoru s Jakubem Ditrychem, vedoucím v ekolo.cz, je mimo jiné i to, že za pár, řekněme, týdnů až měsíců, tak v České republice se objeví nový model cargo kola. Já doufám, že budeme mít šanci být s Urban u toho, že když bude nějaká testovací jízda, tak rádi, rádi budeme pokračovat v tématu cargo kol přímo s někým, kdo podobně jako ty Jakube, skutečně hands-on u toho tématu a my to vnímáme jako esenciální součást proměny městské dopravy. Jsme rádi, že děláš to, co děláš, protože bez toho by to nešlo bez lidí, jako jsi ty. Tak za to moc krát děkujem. Je ještě něco, co by mělo z tvého pohledu zaznít a zatím jsme se k tomu nedostali?
2: No, jako krásný slova, moc díky. Cargopola, které jsou teďka k dispozici, se dají prohlídnout na adrese cargobike.cz popisku. První, první věc a druhá věc, my jsme se naposledy viděli na té konferenci, která vlastně předskakovala otevření toho DEPA a další vlastně konferenci Plánuju na konec dubna, kdy by vlastně měla skončit pilotní provoz toho DEPA a budou tam nějaké vyhodnocení. To znamená, budeme tam jako propírat všechny ty čísla, kolik se toho odvezlo, kolik to stálo, kolik tam bylo lidí a tak dál. Takže všichni jsou zvaní A k tomu je taky doména a ta se jmenuje garbobike.live, aby se to nepletlo, takže jedno je CZ, a jedno je live. Potom ještě, kdyby někdo si chtěl kouknout, jak to depo vypadá, tak tam jsem si vymyslel takovou jako doménu, protože já jsem takovej ajťák trošku taky, takže to se jmenuje depot, jako anglicky depo, depot, takže depot.bike
1: Výborný dáma všechny do, do našich popisků, děláme bohaté, rádi, rádi zařadíme, protože není nic lepšího, než si udělat k našemu povídání ještě představu obrazovou. Nikomu nebrání, aby se jak v depu na Pražské Florenci, anebo konec konců jakubě u tebe v ekolo.cz, aby se zastavil a elektrokola Potažmo elektrická kargokola, tak aby nakoukl, pokud to zrovna něco bude, bude na showroomu. Je to krásný showroom, veliký, tak uh, myslím, že není to žádná zajišťka, když uh, skutečně na Prahu čtyři uh, lidé vyrazí. No. Všechny rádi
2: uvidíme, všechny rádi povozíme nápočka zdarma. Tak já se loučím, moc děkuji.
1: Jo, tak my, my děkujeme, Jakube, my pokračujeme v našem povídání a budeme se těšit někde u nějaké jízdy s tebou. Díky moc. Podobě, díky, ahoj, ahoj.
0: Děkuji, ahoj.
1: Výborně. Máme za sebou dalšího hosta Urbancastu. Jak vidíte, tak vybíráme ty zajímavé, nepříliš profláknuté hosty, ale o to víc hosty, kteří mají k tématu moderní městské mobility co říct. Pokud i tenhle rozhovor a celý podcast se vám líbí, tak jenom s dovolením připomínáme Napište nám zkaz, nechte nám nějaké hodnocení na iTunes nebo na jakékoliv jiné platformě, budeme za to rádi. A hlavně usnadníte hledání jediného českého podcastu o moderní městské mobilitě i těm dalším, se kterými potom dohromady možná k nějaké proměně té městské mobility přispějeme i tady v České republice. Když nás vrátím jenom ještě k tomu výzkumu z Londýna, tak jedno číslo bych přece jenom rád, aby tady jednoznačně zaznělo. Ve chvíli, kdy Cargokola mají najeto nějakých 100 tisíc mil, takže nějakých 160 tisíc kilometrů, tak teprve v tu chvíli se jako vyrovnají v emisích elektroautomobilům, které teprve teď na trh přicházejí. Takže jenom, jenom jako pro představu, jak neuvěřitelně energeticky efektivní, kterou umí mít vedle všech těch dalších pozitivních efektů typu žádné emise v tom městě, žádný hluk, relativně jako práce pro, pro lidi, pro jiný typ lidí, než, než třeba dneska hledá, hledají firmy do svých dodávek a celkově jako prospěch v, pro město, tak je tam i tenhle ten dopad skutečně jako v emisích za celý ten životní cyklus je naprosto neuvěřitelný. Je zase
0: to číslo, který si říkal, tak vlastně jako říká, že 100 000 ujetých mil elektrokova, to znamená veškerou tu elektřinu, kterou to kolo na 100 000 mil spotřebuje, tak se rovná tou uhlíkovou stopou elektroautu vyrobeným, to znamená... Ještě nevělo. Vyrobíme auto... To už má z výroby za sebou nějakou uhlíkovou stopu a mezi tím za stejnou uhlíkovou stopu elektrokolo na jeho 100 000 mil, takže 160 000 km. Jo? Takže už to elektroauto, když se budeme mluvit o elektrických dodávkách, má jako velmi stížený start, aby tudle tu stopu, no, stížený start. To je achilles a jako úplně.
1: <laughs> je to realita. Je to realita, nemá smysl si ji zastírat. Popisuješ to moc pěkně a děkuji za tohle z přesnění, protože protože je, je to něco, co buďme rádi za každou elektrickou dodávku a například na Slovensku. Společnost Voltia je jedna z těch společností, která představuje autorizovaně dodávky Nissan na velmi elegantní a velmi efektivní elektrickou dodávku. Mají s tím velký úspěch na západních trzích, ať už jsou to ty vyspělé, anebo například ve městech, která už mají nějak omezený třeba vjezd těm špinavým dodávkám do, do centra. A přesto přeze všechno, jak říkáš jako bezprávně, je to ještě rozdíl Nebe a Dudy, no. tak, tak to by byla taková tečka, odkaz. Tahle ta čísla společnosti Pedalmí, úžasní chlapíci, kteří se do toho pustili před pár lety v Londýně a dneska si dali tu práci a de facto pro celý svět tahle ta čísla dali dohromady. Já věřím, že to bude jeden z jako změlníků toho, jak moudří primátoři, starostky, potažmo lidé na krajích a regionech, tak začnou nahlížet na... To, jak se proměňuje městská doprava i v té logistické části. Další, co?
0: Tak a jenom si ještě uvědomme, že byť některá ta čísla nemusí vypadat úplně jako nějak šíleně lepší ve prospěch elektrokola, jsou mnohdy velmi stejná. Tak si jenom řekněme, že je to vlastně úžasný, že kolo dokáže být stejně rychlý, stejně efektivní, doručit stejný množství nákladů, dokonce v mírně lepším čase. Jo? Opět není to o tom, že si teď řekneme no a teď je to úplně to samé. No a to je na tom právě to skvělé, že to umí být naprosto stejně a nikdy. Ještě o trochu víc efektivní, než to, co máme zafixované jako efektivní.
1: Jo, a jednoznačně, když si k tomu zase připočítáme věci, o kterých tady v Urban Castu mluvíme opakovaně, to znamená, kolik který dopravní nebo způsob dopravy, kolik zabírá prostoru v tom městě, ať už ve chvíli, kdy jede, nebo když ještě někde parkuje a tak dále, tak dále, tak dále. Tak najednou věříme, že i tímhle umožňujeme otevřít oči že to lze dělat jinak, než se to dělalo dosud. Jo, to, je, to, je, to je vzkaz.
0: Přesně tak, že stejně efektivní a ještě několik benefitů, které musí být zřejmě na první pohled k tomu.
1: Jo. Když už jsme u těch benefitů, tak ono jich, ono jich je celá spousta, že jo, těch Cargo call. jeden z těch, který je tvůj oblíbený a já věřím, že i toho se tady potažmo v České republice časem dočkáme, tak je to, kdo všechno ta elektrokola používá, nejsou to zdaleka jenom rodiny s dětmi, nejsou to zdaleka jenom dopravní společnosti, ale umí to být ještě úplně firmy, které možná jako na první dobru nenapadnou, viď?
0: Přesně, mohly by to být totiž kodně pražské služby.
1: No, popelář Cargokolo. Uh, kargokolo?
0: Přesně, opět je to jako relativně zajímavá věc. Jako se bavíme u standardního Cargokova o nějakém uh, počtu malých balíků, tak si představme, že takovýhle kargokolo prostě jezdí po Václaváku a sbírá tam odpad uh, z malých košů, Který jsou prostě na ulici. No. Skvělá věc, protože tyhle koše jsou relativně nahusto, to znamená, je to hodně zastávek na relativně krátké vzdálenosti. Je to přímo ve městě v centru. Možná kdo se pohybuje trošku po Václaváku, tak ví, jak to tam probíhá teďka. Prostě po chodníku jde dodávka, za ní jdou dva lidi, pěšky házejí to tam a takhle jako se tam prodírají tím davem chodců. Teď je to jako relativně v pohodě, ale víme, jak to vypadá na Václaváku normálně. A
1: nejenom Václavák, že odvedeme si představit, že, že prostě takových míst je v každém městě. Vlastně... Spousta, není důvod. Typicky. Starý město
0: na Praze, úzký ulice, hlavní turistická trasa, odpadáky tam jsou, co se tam protspě jak dodávka, anebo odpadní elektroko. No. A teď zase hluk,
1: emise, vůbec...
0: A rozhodně to není rychlejší, protože představte si, že za tou dodávkou jde někdo pěšky, znamená, My posíláme dodávku, která se pohybuje rychlostí chůze, do města plného lidí, do těch jako nejužších uliček, které třeba tady v Praze jako máme. Jo,
1: jo, jo. a nejhezčích nej, nej vůbec, kde má být jako živo, kde má být život, a ne kde se má jako prodírat dodávka s pochybně nastaveným motorem a tak dále, a tak dále, a tak dále. To všechno jsou jako věci. Paříž zase v tomhle tom je hodně, hodně napřed, a Nehydelgo zrovna nedávno nechala vypsat výběrové řízení právě na dodavatele vehiklů obec про jejich technické služby a v té zadávací dokumentaci je vyloženě vyspecifikováno, kromě těch velkých aut, zase to není z nuly na 100, anebo z černé do bílé, i tam budou dál používat pro jisté typy služeb velké vozy, ale pro řadu jiných míst, přesně jak si o nich Jakubem mluvil, už si vyžádali nabídky, a dnes teď to výběrové řízení běží, nabídky na mimo jiné i nákladní kola, elektrokola, která tuhle službu budou v Paříži výhledově schopná jako oddělat. A prospěje to tomu městu neuvěřitelně, jako v dalších letech. Jasně. No, to se, jako investice do budoucna. Když budeš
0: sbírat jako množství velkých kontejnerů někde na sídlišti, kde jich je prostě stovky a stovky, tak samozřejmě nedává smysl posílat tam jako 100 elektrokovodpadníků. oni už to nejsou liasky. Já mám zafixovanou z dětství tu popovárskou liasku, že jo, <laughs> s tou šedou velkou. Polokulatou korbou, takže jasně, není to jako stoprocentně, je to zase jenom nějaký jako zlepšení, efektivní tam, kde to dává smysl. A když jsme u nějaké efektivity, tak pokud mě někdo řekne firma, která se snaží být maximálně efektivní v logistice, tak mě to sebne vždycky jedno jméno. Byť se spoustu zaměstnanců, tak prakticky robotizovaná firma Amazon, jo, která z těch lidí, který ty balíky balej, prostě má tak vytrénovaný, aby každý pohyb maximálně efektivní. A v okamžiku, respektive už jsme slyšeli různý takový trošku jako fantasmagorický představit, to doručování dronama, to je, myslím, jako věc, která je ještě hodně daleko a nevím, jestli úplně dává smysl, ale v okamžiku...
1: Na PR dobrý, no, řekněme.
0: Na PR, super, přesně tak. <laughs> Amazon, Scifi, perfektní, chápu. My jsme v okamžiku, kdy si ta firma sadává jakoby studii, jak... A jestli by jim třeba ty elektrokola nedávaly smysl, tak pro mě je to taková nějaká jako známka toho, že ty e-biky skutečně efektivní jsou.
1: Amazon můžete doplnit: asi najal jako šéfa tohohle z toho celého týmu elektromobility, tak si najal chlapíka, který dřív pracoval pro Jump, to znamená elektrická šerovaná kola. Já velmi jako se těším na to, co z toho týmu postupně začne vypadávat, protože stejně jako Amazon už investoval do vlastních elektrických dodávek velkých, tak si Velmi uvědomuje, že to uh, není vůbec jako stoprocentní řešení na to, co budou potřebovat, a že naopak na, na všechny městské provozy budou potřebovat něco mnohem skromnějšího, mrštnějšího, efektivnějšího. A to je to, co je konec konců téma dnešního urbancastu, a to jsou uh, elektrická kargokola. Ale zase je na místě si přiznat, že to vůbec nemusí v budoucnu elektrické kargokolo od Amazonu, nebo potažmo někoho dalšího, vůbec nemusí vypadat jako to, co známe dneska. I tady zkrátka běží inovace. Já s radostí vždycky směřuji pozornost do Německa, kde například významný dodavatel v automobilovém průmyslu, takzvaného z toho prvního řetězce Tier 1, německá společnost Schaeffler, tři roky investovala do svého takového interního startupu, který se jmenuje Biohybrid a je to takové čtyřkolé. Vozítko, když tak odkaz dáme do poznámek našeho podcastu, tak určitě tam choďte, protože my se snažíme s Jakubem dělat ty ty poznámky velmi poctivě a najdete tam spoustu dalšího čtení. Tak tam přidáme i biohybry. Tuhle společnost před pár týdny odkoupil od Šfefera její management, protože jednoznačně jako věří tomu dalšímu rozvoji a chce být, tak jak my psali, tak chtějí být i přeci jenom trochu rychlejší v tom vývoji než jako součást toho velkého na automotiv hodně zaměřeného koncernu. Ale proč to mluvím je, že. Jak vypadá biohybry, tak rozhodně to není standardní kargokolo, ale je to přesně to, co to jako dál žene dopředu celou tuhle oblast. A uvidíme, s čím přijde Amazon a s čím přijdou další. IKEA pro představu dneska už ve dvou zemích, Nabízí u svých obchodů kargokola k zapůjčení. Potažmo si můžete jako objednat dodávku toho zboží, které si koupíte, tak vám to přivezou domů druhý den kargokolem. Ten drive je jednoznačný. I tak velká společnost a nábytkářská společnost jako IKEA se snaží jako zvýšit nějakou udržitelnost toho celého svého provozu. To, jakým způsobem dopravují zboží mimo jiné k zákazníkům, tak je nedílnou součástí toho jejich jako driveu zlepšit udržitelnost.
0: A jako ta variabilita je opravdu úžasná, už jsem to dneska říkal dvakrát. Podívejte se na fotky z Depa. Podívejte se na to, jak vypadá Cargokow DHL v společnosti. Jo. To je věc. Nejsem se ještě, jestli se to dneska říkat kolo, je, je to prostě dopravní prostředek, na kterém se šlapé, Nemá dvě kola, má čtyři kola a je to jako hrozně zajímavý, už jenom z toho, jak to Cargokow opravdu dneska může vypadat. To samý ten Biohybrid, to je prostě jako futuristický vozítko, hrozně hezky nadizajnovaný, vypadá to jako skvěle. Uveze to náklad, uveze to dva lidi, má to střechu. Je to stabilní, protože to má čtyři kola se říkalo ten pokrok, kde se to zastaví,
1: že? Jo, je to lifestyleovka. Já třeba mentoruju v v Dánsku jeden startup, Laplandar. Který vyvíjí kargokolo. A to je zase úplně ještě jiná jako kategorie kargokola, protože Laplandar pracuje na kargokole opravdu pro to nejtěžší využití uvnitř těch všech logistických areálů a uvnitř firem. To znamená, není to nic, co bychom si Tykubo nebo já pořizovali domů. Je to t- jako ta nejvíc pracovní kobila. Já to přirovnávám vždycky jako k vysokozvýžnému vozíku. To je neuvěřitelně jako odolný pracovní nástroj, taky jenom firem na trhu se pohybuje a, a dodává vlastně vysokost vozíky, ale je to zároveň jako nástroj, který najdeme jako v každé hale, jo, ať je malá nebo velká. A tenhle startup, se kterým spolupracuju, tak na tom pracuje. Teď je v přípravě druhý prototyp, úžasný. Spousta dílů například se, se využívá z automoty prostředí právě proto, že znovu i tady se potvrzuje to, co my dva říkáme a s tím osobním zkušenost. Automotiv pracuje neuvěřitelné množství šikovných lidí. Automotiv má neuvěřitelnou zkušenost, a teď mluvíme o tom skutečném, ne o tom pokusu z Fremontu. Automotiv skutečně jako si má sám na sebe velikánské nároky, co se, co se kvality týče a výdrže týče a testování týče. No a tak i můj Laplandar na tomhle staví a řadu těch kritických komponentů využívá z automotive prostředí. A věřím, že přijde doba, kdy třeba i tady u nás v Orbancastu se do zákulisí Laplandaru podíváme víc. V tuhle chvíli nemůžu říct nic víc než jenom druhý prototyp v přípravě a je to úžasný tým, se kterým se jako báječně spolupracuje. Tak, když jsme se bavili o tom těžkém využití, tak možná taková perlička, která naše posluchačky a posluchače by mohla pobavit. Zrovna před pár dny dopravovali 6 tun dlažby. Potřebovali opravit v historickém centru Štrasburku dlažbu. No a jak si myslíte, že to, že to běželo. Běželo to tak, že ta dlažba přijela po řece lodí, no a z toho nábřeží do toho historického centra těch 6 tun odjezdilo postupně, naprosto komfortně na kargo kolech.
0: Přesně za Kargo se připlaví víceméně standardní Evropa. Leta skládá se dlažba
1: Je to tak. Proč o to mluvíme? Ukazujeme tady několik příkladů. Je jich celá řada. Jo, v Nizozemsku prostě Cargokolo je běžnou součástí. Když půjdete ráno před školu, tak uvidíte rodiny přijet Cargokole mimo jiné. Nizozemskou má jednu z těch prémiových značek v segmentu Cargokol Urban Arrow. Moc pěkné, opravdu jako designové. Tak jak je možná a Dánská, o které jsme mluvili předtím. Taková hodně nad na design ve smyslu jako praktičnosti a užití, to znamená to, co mě je blízké, že design je to, co, jak to funguje, nikoliv jak to jenom vypadá. Ten urban aero nizozemský, to je ještě jako vymazlený kargokolo, které se líbí na první, na první dobrou. To je fakt jako pěkná věc, no a před školami ráno, před školkami, to je, to je naprosto jako dneska už běžná, běžná součást toho fungování. Možná má smysl ještě nás přivést, než to stáhneme do, do tečky dneska, tak kousek za hranice a sice do Vídně a z jednoho prostého důvodu, Vídeň je mezi městy, která já sleduji i v oblasti Cargokou, tak je hodně napřed v tom, co nabízí právě svým obyvatelům. Jestliže Jakub, druhý Jakub, Jakub Dietrich, mluvil v rozhovoru o tom, že existuje v Německu server Cargobike.jetzt, kde Arne, náš také spoluběhovník za moderní městskou mobilitu, tak udržuje přehled o nejrůznějších grantových programech, ať už vlád nebo měst, jak přispívají na pořízení Cargokol, ať už firmám nebo občanům, tak Vídeň drží ten program jako vzorový, hrozně jednoduchý na můj vkus. Každý rok vyhlásí dotační program Město, nečeká na stát, Město ten příspěvek může činit až 1200 eur a může se přihlásit jak soukromá osoba, tak i živnostník, který v tom městě podniká a přihlásí se o příspěvek na pořízení toho kargokola a pokud s tím jako do toho jde naplno, tak může dokonce získat ještě o něco vyšší ten příspěvek. A podmínka toho je, že zároveň to Kargo nabídne do veřejného systému jako půjčovny Cargokola, Kola. Jmenuje se to krásně vídeňským výdeň, Hantecem, který já mám rád, byť jsem působil v Salzburku, ale, ale vídeňský mám taky rád. Tak je to rád, Protože Gretzel je něco jako vídeňskou němčinou jako čtvrť, nebo takový jako moje čtyři rohy. rád je uh, taková síť. Uh, jednoduchá půjčovná kargo. Kdy to každé kargokolo má svého majitele a jsou naprosto rozmístěná po celé, po celé vídni, ať už je to soukromá osoba anebo, nebo nějaký malý, malý podnik, restaurace, cykloservis. Prostřednictvím jednoduché webové stránky můžete podívat, kdy je které kargokolo volné, kdy si ho můžete zapůjčit, zapůjčení je zdarma. Jenom samozřejmě legitimujete se, dáváte nějakou minimální kauci, zodpovídáte za, za to kolo, že ho nepoškodíte, ale zapůjčíte si ho. To znamená, potřebujete odstěhovat křečka, anebo si potřebujete dojet pro nevěstu, tak e, cokoliv e, k tomu je to možné. Těch kol je dneska, jestli se nepletu, vyvídni už e, přes 20 v tomhle systému, každý rok přibývají a je to hodně hr- hr- elegantní způsob, jak umožnit lidem ve městě, i velké věci si vyřešit prostřednictvím Kargukola, aniž by si ho zároveň, a to je na tom možná mě ještě úplně jako nejbližší, aniž by si ho každý musel pořizovat.
0: Tak je to jako, jako hezký, já bych to skoro nazval peer-to-peer řešení, že? jako IT, huntýrkou.
1: který na pozadí jako diriguje vlastně to město, že? Protože je chytré.
0: Tak jestli si někdo pamatuje, říkalo se tomu tuším, Direct, to byla jako, jako jedna z prvních sdílecích samozřejmě těžce nelegálních sítí. Někdo jenom držel ten jakoby, centrální takový server, kde se jako ty propojovali, ale pak už se ty data vyměňovali, to vidíte jenom mezi sebou, takže tohle jako funguje na velmi podobném principu a super na tady té takové jako, decentralizaci je to, že se zároveň uh, decentralizují ty lokace, kde se to koho dá půjčit. Jo. Když se podívá na tu mapu, tak ta Vídeň, primárně teda jeden břeh, já to chápu, velký jako v Praze mám radši ten, kde je Praha čtyři a tyhle ty než tu pětku, jo, takže uh, něco nepřepereš. Vlastně
1: energie nějak proudí a to nepřepereš.
0: <laughs> no to Což jsou jako věci, na které běžně u těch i bike sharingů trochu narážíš. Je to ta distribuční síť, tože Tady si to může de facto pořídit kdokoliv, kdekoliv, s velmi dobrým příspěvkem. Zároveň přispívá k tomu, že je to jako hezky rozprostřený a máš to vždycky relativně blízko. Jo? I když tak, je to zase potom tak, trošičku toho omezený no. v tom, že ty si to kolo na jednom místě půjčíš a na tom samém místě ho vrátíš, ale tím, že těch lokací je tak jako tolik, tak se tady ta nevýhoda trošičku smazává.
1: No a zároveň, že jo, v dobrém městě, což zrovna Vídeň v tomhle tom to teprve jako dohání, protože tam trošku z bike bojují historicky, tam, tam bike sharing úplně nefunguje dobře. A snaží se to teď radnice dát, dát dokupy, protože tam zdědili takový ten, tu první generaci bike sharingu, která byla tažená velkou billboardovou firmou. Bylo to de facto jako nástroj na, na reklamu hlavně v, ve městě. Ale v, no, v jiném městě zkrátka ta, ten model je úplně jednoduchý. Když funguje bike sharing, dojedu si na tom sdíleném kole, tam, kde zrovna si můžu vypůjčit sdílené kargokolo, tak jak jsme ho popsali teď. Vyřídím si, co potřebuju. Pak už zase vrátím na to místo, tak si zpátky úplně na pohodu. Zase dojedu tím Kolem, jo, ale se na tom vidíme. Ani na vteřinu tady nevznikla nějaká potřeba řešit to nějakým zapůjčením dodávky, což se znova shodneme. Je i služba, kterou ve Vídni v pohodě, jako si vygooglujete za tři a půl vteřiny. Ale není to potřeba, to město pracuje dlouhodobě na tom, aby nabídlo svým obyvatelům nějakou jinou možnost, jak si vyřešit svoje potřeby a nezatěžovalo u toho zároveň to město. Jo. Tak to mě na tom přijde to elegantní, ten způsob přemýšlení o tom, jak to dělat. A já pevně věřím, že tady dřív nebo zde v Čechách najdeme taky osvícené, ať už partnery, donátory, nadace, které třeba jenom první pilotní projekt v tomhle tom provedení budou chtít spustit, jak to tak bývá, ono pak většinou už ta sněhová koule se rozjede a ukáže se, jak by to vlastně chtěli všichni. Tak tím jsme možná dneska došlapali až do konce, našeho povídání. Téma Kargokol, já jsem se, musím přiznat, já jsem se dneska obával, protože to téma je tak široké, ze které strany ho jako nakousneme, otevřeme a já doufám, že jsme to aspoň z těch podstatných stran dneska udělali. No a když ne, tak holce k tomu vrátíme některém příštím vydání. Jsme tady pro vás, konec konců tohle číslo 8. Archiv je plný a ještě plnější je náš seznam témat. A také můžu snad naznačit i seznam budoucích hostů, které plánujeme tady do Urbancastu pro vás, naše posluchače, přivést.
0: Tak já ještě jenom na závěr řeknu, že jsme byli trošku podcastově nevěrnej a objevil si se ještě v podcastu Spot na rádiu Wave, kde si velmi hezky zase mluvil o tom, co města čeká a co by si ty města měly přát, aby je vlastně čekalo. Takže zase dáme do popisku odkaz, aby se ještě Romana mohli poslechnout někde jinde než na Urbancastu.
1: Děkuji za připomenutí. To byla ohromná čest pro mě, když Alžbeta Metková mě pozvala z Radia Wave. Mojí snahou je, a konec koncu to nás spojuje, to je Tomáš Tyné, ty, ty jako to mám já a pár dalších lidí, tak snažíme se pomáhat, snažíme se ty věci posouvat dopředu. Když už to takhle připomněl, tak abychom nesklamali naše posluchače, kteří už nám píší, že jsou rádi za naše tečky, tak možná ještě přihodím jednu, pokud souhlasíš, a to je, že. No, musím se pochválit, no, prostě povedl se dát dohromady spontánně úžasný tým lidí, o kteří o sobě víme. Je to Vojta, Benedikt, který už tady u nás v Orbancastu byl, a potom ještě Luba Friedrich a Marek Lahoda z Brna. A my jsme se naprosto spontánně přihlásili do Hakatonu Evropské cyklistické federace, ECF, před pár dny. To téma bylo jednoduché, jak pomoci vybudovat, cyklo města budoucnosti ve smyslu toho, o kterém se tady bavíme. To znamená města, kde obyčejní lidé krátka jednoduše si mohou vzít kolo jako svůj běžný dopravní prostředek a s naším projektem, který pracovně má název Erasmus Městské mobility, tak jsme brali v té mezinárodní konkurenci, tak jsme brali druhé místo a speciální ocenění za to, že jsme tam nenabízeli 66 aplikaci na 77. parametr, který by se dal v dopravě měřit, ale že jsme na to šli s něčím úplně jiným. Takže tohle budeme v našem týmu dál rozvíjet. Doufám, že v projektu ještě uslyšíme, ať už mezinárodně, nebo i tady u nás v České republice hodně mu věříme Ta podstata je to, že logika dostane člověka jenom z bodu A do bodu B, ale představivost ho dokáže dostat kamkoliv a my vidíme, že v městské mobilitě ten nedostatek představivosti je možná ta největší brzda, tak se mu snažíme pomáhat. Konec konců, stejně jako s tebou tady v Urbancastu. Tak jo, myslím, že jsme dojeli nakonec. Jakuba najdete na Twitteru jako Jakub, mě jako Happy, podtržitko Roman. Pište, šist dál, Urbancast, ne kvůli nám, i když nám to udělá samozřejmě taky radost, ale možná ještě víc i kvůli sobě, protože není nic příjemnějšího než do debat, které průběžně vedete třeba o chytré městské mobilitě a nebo jenom o tom, jak se v které městě dobře žije, tak když na to budete mít parťáky, kteří budou mít třeba na načerpané podobné informace a podobné typy ze zahraničí, tak to je ten důvod, proč věříme, že má smysl UrbanCast i newsletter kolem na kole další Myslím, že tečka číslo nevím kolik. Bylo že to, to slabší. slabší
0: dneska, bylo to trošku slabší
1: dneska. <laughs> Nachystáváme se zase na příště. Tímhle zdravíme Františka, který nám psal, že, že je rád za našich deseteček, teček, tak za to děkujeme. Stejně tak děkujeme za každý feedback od vás, jako o tom mluvil na začátku a mluvíme o tom neustále, budeme za to rádi. Já jenom kubu doplním. Já budu rád, když bude platit heslo, že bereme jenom pět hvězdiček a ty ostatní dejte někomu jinému. Hezky Samozřejmě žertu. Ano. Samozřejmě žertu. Nás, tak Jakube, já ti moc krát děkuju za dnešní díl. Ještě jednou děkuji i na dálku druhému Jakubovi, který tu s námi byl. No a budu se těšit zase brzy a slyšenou.
0: Taky Romane, díky a měj se. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.